1: tiro, jogando Counter Strike, é isso? Exatamente isso quando estou fora dos treinos, eu estou aqui me divertindo com os amigos virtualmente, já que a gente está no momento virtual né? então encontro os amigos aí virtualmente para poder estar tá jogando, eu que gosto bastante de competitividade, então no Counter Strike se acertou tem uma competitividade muito grande e isso é muito bom. Pô, e com uma cadeira dessa você tem que jogar bem,
0: né? Tem que fazer é... por merecer uma cadeira bonita dessa.
1: Uh, não joga é igual os proclay, mas estou tentando, né? O negócio, vamos deixar pras pistas aí, que é o melhor lugar. É, pro cara que já,
0: já passou o Oscar Pistórios faltando um metro e meio pra linha de chegada, o cara absoluto, favorito, não, não duvido nada de você, Alanda. Né? Daqui a pouco a gente fala disso. <risos> Quanto então, tá ao Tiago, de, deixa eu interpretar o Tiago. Atrás Tenta dele... Tenta adivinhar. Há um berço. Ele Eita. tá com um sorriso de orelha a orelha, ele tem um bebê, não. é o primeiro não. filho, é menino, é menino e tá com oito meses.
2: Não, 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 é meu sobrinho, aqui é o quarto do meu sobrinho. Ah.
0: <risos> ainda não chegou a minha vez ainda. Mas você está se inspirando, né? Estou vendo que você já está aí no astral, o cheirinho Tô de. Estou entrando
2: vida. no ambiente para sentir, né? Tem, 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 tem que fazer o um aquecimento.
0: Vem cá, você, vocês se conhecem pessoalmente ou estão se conhecendo pela primeira vez, assim, virtualmente?
2: Já treinamos no mesmo lugar já uma vez. Já, já treinamos no um mesmo tempo lugar aí,
0: já.
2: E Foi. E aí depois eu viajei e acabei não vendo mais ele.
0: E, e você, Alan, você viu aquele momento extraordinário no estádio de Newton Santos, que esse cara bateu o recorde olímpico do Salto com vara?
1: Sim, sim. Eu, eu vi, aquele dia eu estava assistindo, eu, é, geralmente, as, geralmente não, sempre as Olimpíadas acontecem antes das Paralimpíadas, então quando começou o primeiro dia de Olimpíada eu já estava atento em assim, todos os esportes. E, e lógico, quando começou o atletismo eu fiquei de ouro, então quando o Thiago ganhou a medalha uhum. de ouro aí, eu estava... Estava vendo ao vivo e foi uma felicidade muito grande. Um cara que eu pude aí treinar ao lado, né, Em São Caetano do Sul. A gente... Ali tinha um convívio diário. Então, ver ele aí conquistando uma medalha de ouro. A tão sonhada medalha de ouro. No, no, no salto com vara para o Brasil. Isso é uma coisa fantástica.
0: Cara, eu... Deixa eu, deixa eu contar a minha reação. Eu tava assistindo aquilo. <risos> e eu comecei a acreditar. Primeiro, eu vou assistir. O cara vai, vai beliscar um bronze, uma prata E tal tô ali, assisti, cara, comecei a acreditar, vai dar, vai dar, e aí foi aquela coisa emocionante. Daqui eu competi
2: a a gente... igual você está falando. Como é que é? Eu competi igual você está falando. Eu entrei acreditando, vou beliscar ali um bronze e uma prata. Aí eu fui acreditando, né, e foi indo.
0: Rapaz, foi muito bonito daqui a, daqui a pouco a gente vai rever Esses dois momentos da história do esporte brasileiro A vitória do Alain em Londres A vitória do Thiago é, é, Ali no Rio de Janeiro Mas é, o esporte é, é, Tem um aspecto muito cruel né 12 foi o auge Para o Alain 16 foi o auge para o Thiago E agora vocês têm que correr atrás Mas não é nem do passado É inventar um futuro Vocês se identificam essa coisa de, de o desafio é chegar aonde vocês já estiveram ir além
1: pode começar Tiago vai com você
0: primeiro <risos>
2: fácil né é, vai com você primeiro eu, eu agora eu agora me identifico uma fase de se reinventar né é, por um tempo as pessoas usou, usou muita palavra da resiliência né só que eu por esses tempo eu tenho me vinculado muito àquela aquela ave do Harry Potter não sei se você já assistiu mas é, a Fênix, né? De se reinventar, de renascer, sabe? Eu quero chegar nessa próxima Olimpíada para se
1: renascer mesmo.
0: Renascer das cinzas, é, é a Fênix. É. E, e Alain, e você?
1: Olha, eu acho que a minha história com a, com a do Thiago, acho que tá batendo muito, né? Eu um pouco mais atrás, em 2012. Em 2016, infelizmente, eu não fui tão bem. Já o Thiago em 2016 foi super bem e também natural, passou por algumas fases difíceis, assim como todos os atletas passam na área da carreira. Infelizmente, é, não é só glórias e a gente tem que estar tá se reinventando diariamente, sem perguntar, mas você tem a superação só porque tem deficiência? Não, todos os atletas, todo mundo tem uma superação diária que tem que passar e tem que lidar com aquilo para poder se reinventar.
0: Nesse nível de excelência de vocês, de esporte de ponta, né, os melhores do mundo, o que faz a diferença nessa reinvenção que você falou, Alain, é a cabeça, né? é o emocional. Aí o físico vem junto, mas a cabeça tem que estar... Tá... Você chegou a, a ter um baque emocional, Alain? Você deprimiu, você...
1: Sim, sim. É, 2012 foi um ano de muito, muitas conquistas para mim. Eu tinha 20 anos de idade. E aí eu ganhei simplesmente do melhor atleta paralímpico, eu, eu ouso dizer que da história. É um grande nome, participou de Olimpíada com atletas convencionais, sem deficiência alguma participou de Mundial de Taekwondo em 2011, do Mundial Convencional, né? conseguiu, vinha desde 2008, tentando entrar na Olimpíada, chegou em Londres. Era o evento que muitas pessoas me disseram, foi feito para ele. A Olimpíada, lógico, tinha o Bolt, tinha outros grandes atletas, mas um atleta bem amputado, participando de uma Olimpíada, foi um marco para o esporte. É. Então, a Paralimpíada foi feita para ele, foi feita para que ele conseguisse todas as glórias. Porque em 2008 ele conseguiu ouro nos 100, ouro no 200 e ouro no 400. E surgiu um brasileiro lá de Belém que treinava não aqui tinha em São a, do Sul. Não tinha avisado você né que tinha não sido tinha feito pra ele, esqueceram de te avisar. Então, não tinham avisado muito menos ele e eu aqui tranquilo, né? É, treinando, fazendo e aí, trabalho diariamente. E aí depois daquele da auge que você chegou, a descida foi, foi sim, brutal. sim. A descida foi brutal, é, eu entrei em um período aí, eu não digo que em depressão profunda, graças a Deus, mas eu tive um princípio de, de depressão, eu tive que é, ir para tomar medicamento, tive que ter um acompanhamento profissional para poder estar tá sabendo lidar com isso. Porque imagina eu ali com 21 anos, ganhei tudo, campeão mundial, ecologista mundial, campeão paralímpico, e de repente o atletismo não, não, não está me dando... A alegria que eu tinha antes que era de correr. Por algum motivo, eu estava entrando em, um, em uma tristeza ali profunda. Então eu tive que passar por um tratamento, por um acompanhamento, para poder me reerguer novamente.
0: Você está com a cara boa agora.
1: <risos> Tiago, e você? Você
0: passou por alguma coisa parecida? Como é que foi seu processo depois daquele momento de glória lá, a 6 metros e 3 centímetros, ao nível do mar? O que, que aconteceu?
2: Cara, legal, legal escutar a, a, a experiência do Alain, porque depois das Olimpíadas eu passei por uma fase bem complicadinha mesmo. E eu, eu, eu tentava buscar alguns atletas que tenham passado pela mesma situação e eu não encontrava, né? para tentar entender qual foi essa segunda fase pós ganhar um grande evento tão sonhado como as Olimpíadas, né? E muito semelhante foi, ele bateu simplesmente o melhor e eu ali com com Renan Avilani também como recordista mundial a gente competindo juntos ali eu tentava bater ele sempre e acabou caindo nas Olimpíadas depois disso eu realmente também senti um baque emocional grande grande acredito eu acho que a, a mudança de vida para mim eu acho que foi foi a mais confusa assim para mim né? e, e ao mesmo tempo partindo para para a base da motivação né eu não, 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 eu não achava um 100% de porquê, né? Qual é o próximo passo? Qual é os próximos objetivos? O que eu quero da minha vida agora, né? Na época eu queria muito ganhar uma medalha nas Olimpíadas. Esse é o meu objetivo de vida. Alcancei ele, pum, acabei o meu objetivo de vida. E agora? Qual é o próximo passo, né? E meu treinador sempre disse que seria normal, seria mais ou menos um ano, dois anos, passar por uma situação dessa. Mas eu não imaginei o quão complicado era pro lado emocional, né, então foi um foi um baque que eu tive que me reinventar também, me reconhecer de novo, me entender, é, rever a minha história também, porque tudo isso vai remeter ao meu passado, né, aos meus traumas, a, a muitas coisas em que eu convivi no meu passado, sabe, Em que refletiu no meu futuro.
1: A gente passou por momentos aí muito, onde a gente entrou no atletismo cedo, é tentou objetivos, sempre quis objetivos de ser campeão olímpico, campeão paralímpico, e no momento que a gente conquistou tudo aquilo, a gente não soube o que fazer, não soube como lidar, então a minha história está batendo muito com o Thiago, eu não sabia também dessa história dele, que ele se perdeu um pouco depois de ter ganhado a tão sonhada medalha de, de ouro. Vocês estavam
0: falando, eu lembrei de um, um caso, daquele jogador alemão que o Goethe, que decidiu a Copa de 14, faltando um minuto para terminar o jogo, dois minutos, ele tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos. Cara, e hoje ele acabou, ele não ele virou banco, aí depois teve problemas emocionais também. O não. esporte é um negócio muito... Bem, vamos lá, vamos agora para dar um gás na confiança de novo, vamos rever aquele momento... Estádio Nilton Santos, Rio, 2016, Renô Lavillemi, Franco favorito. Aí, olha só, vamos ver. Vem para sua segunda tentativa.
2: A primeira posição, estabelece um novo recorde olímpico! Agora, pressão pro lado do francês, Eu Wilson Machiago.
0: Ele fez um sinal de negativo ali porque o torcedor brasileiro dá aquela vaiada em cima dele. É triste isso. O alto-falante aqui pede silêncio, mas o público não faz silêncio.
2: Lá vem ele, com barulho e tudo. Marca de 6 e 8, vale medalha de ouro para o Brasil. Lá ali vem correndo, vai para a tentativa do salto, não passa, é ouro! Thiago Braz, a medalha de ouro no salto com vara!
0: Até, até hoje é demais, né, Thiago? Re rever isso... Escuta, Algumas imagens...
2: Nossa, meu Deus do céu, que legal.
0: Escuta, tudo bem, eu acho que ele, o Francisco, tinha razão em reclamar do público, o público não era, digamos, educado, acostumado a competições de atletismo que exigem concentração. Mas você acha que ele reagiu bem? Reagiu com fair play?
2: Eu acho que também não, eu acho que também não. Eu comentei né, com o pessoal que também fez a mesma pergunta, falei, poxa... O público, desde o início da competição, estava acompanhando ele torcendo por ele, sabe? E isso aconteceu somente na última tentativa. Né? E, querendo ou não, se isso acontece lá fora, é... a gente simplesmente ignora. A gente não, 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 não tenta brigar com o público depois, né? Fazer certos comentários. Uhum. A gente simplesmente se se adapta à situação, né? É meio complicado. É, é meio
0: como se ele tivesse perdido antes de tentar, naquele momento em que ele... Isso.
2: É, Na realidade, eu acho que maneira. ele já não estava preparado e ele teve que arrumar uma desculpa
0: né, para tentar é. culpar alguém. Você viu no início do VT, logo que entra, que você está atrás dele, tem a cara dele aqui, ele já está com a cara ali de perdedor. <risos> Antes de você passar os <risos> 5,93. Ele não estava acreditando, acho que aquele dia estava daquele jeito. É.
2: Ele, ele tinha uma outra expectativa. Né? É. De, ele demais, chegou muito né? confiante, eu acredito eu, hum. em que ele já estava definido como campeão olímpico. Eu acho que isso ele deu, deu um erro. Ele poderia ter, ter se esforçado mais, ter se concentrado mais.
0: Bom, se ele chegou confiante, imagina o Oscar Pistórios em, em 2012. Como disse Nossa. o Alan, o cara era... E realmente... Né? Agora, olha outra história trágica do esporte. Hoje está na cadeia, assassino, né? matou a namorada. Quer dizer, é, é, a, é a cabeça que faz diferença. Vamos ver é, a surpresinha que o Alan fez no Pistórios.
2: Tá valendo medalha, 200 metros para homens classe T44 Vale a sua torcida para o brasileiro Alain Oliveira Que vem na rainha 7, a liderança nesse momento é de Oscar Pistorius Vai disparando Oscar Pistorius, o Alain vem numa arrancada sensacional Vem Alain, Oscar Pistorius e Alain, vem Alain para vencer A vitória do Brasil Alain Fontales Oliveira supera a lenda
1: Oscar Pistorius e conquista a medalha de ouro. Muitas pessoas me diziam Oscar Pistorius está tá longe, ele é além, ele é de outro planeta. Mas eu mostrei hoje que... Não é assim. Eu também posso
0: fazer o meu melhor e ganhá-lo. Oh, se, se ele é de outro planeta, o Alain também é, ele foi também. <risos> Alain, só... cara, eu contei aqui, olhando, uns 10 corpos de vantagem que você tirou em quantos metros? 50? Nem isso Olha, menos.
1: Ah, é... eu, 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 eu lembro que eu estava muito, muito atrás dele, porque minha saída de bloco nunca foi tão boa, né? Então, eu fazia uma prova de recuperação. E a prova dos 200, ela te dá esse erro de você ainda conseguir se recuperar durante a prova, só que eu lembro até hoje que eu tava muito distante dele, eu lembro que, nossa, eu, 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 eu ouso dizer que ele tava uns 15, quase 20 metros na minha frente, que no atletismo isso é coisa demais, então, no momento que eu vi ele na minha frente, a única coisa que eu pensava era não se desesperar, não se desesperar para poder alcançar ele. Foi o que foi me motivando durante a corrida. Porque em nenhum momento eu ficava... Ao mesmo tempo que eu dizia, não desiste, não se desespera. Não desiste, não se desespera. E eu fui chegando, né? Eu fui conseguindo chegar em cima dele. Eu fui conseguindo ver que a minha frequência estava muito mais rápida. E aí, quando eu vi a linha, o semestre, o, o, a prova foi chegando ao fim, né? E eu digo, nossa, não vou alcançar, não vou alcançar. Quando eu vi uma ah, poxa, eu passei. E quando eu vi que eu estava um corpo já tinha ali, no, no vídeo é muito rápido, mas na minha cabeça foi passando um filme que deu um tempo de eu chegar nele, abrir um corpo dele eu digo, ah, daqui ele não me passa mais, e aí foi só correr pra minha chegada.
0: Foi demais. Escuta, o Pistórios depois falou da altura das suas próteses. Que vantagem você teria com essa altura de próteses? Me explica que, que... Então... como é que é essa regra. <risos>
1: Então, essa regra ela foi feita no Mundial de 2011, na Nova Zelândia, onde todos os atletas bem amputados, eles poderiam chegar eles fizeram exames, raio-x no nosso corpo todo, para saber que altura esses atletas, só os atletas bem amputados teriam se tivessem as duas pernas. Aí chegaram à conclusão que o pistório seria 1,91m, eu teria 1,85m, eu poderia chegar com as lâminas de corrida, que são chamadas de lâminas, eu poderia chegar a 1,85m só que eu sempre corri com 1,80m, então eu nunca ultrapassei isso, até mesmo porque isso ia me prejudicar durante a corrida na né, questão, muda o centro de gravidade, muda a corrida, muda a passada e tal. Então, do Mundial de e 2011 até, até Londres, um ano depois, eu aumentei 5 centímetros e esses 5 centímetros para ele foi algum, algo que ele quis arrumar, é uma briga desnecessária dizer que eu não estava dentro das regras, sendo que eu estava dentro das regras e só para que todo mundo possa entender, se eu estivesse fora das regras, se eu estivesse acima do, do, do permitido, toda vez que a gente vai entrar para a pista, a gente é medido a gente só vai para a pista depois dessa medição e eles ficam de olho caso algum atleta venha trocar de lâmina naquele percurso. Vem cá, a, a, a
0: vara tem algum parentesco com, uma, com as próteses, Tiago, na sua opinião?
2: Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Ela faz, faz o mesmo trabalho, impulsionar a, a, a o mais ela possível. A vara é de fibra
1: de carbono ou fibra de vidro?
2: Fibra de vidro e fibra de carbono. Então, é, na de prótese
1: vara. é fibra de carbono.
2: Fibra de carbono. A de carbono para a vara, a gente... Costuma ter, só que ela quebra muito faz fácil. A de vidro ela consegue aguentar mais. Né? Você, e ela é louca. Você...
0: Eu Olha peguei aí, a vara que
2: vocês verem também, ó. Ah, aham, aham. Essa é de vidro.
0: Aham.
2: Né? Só que isso aqui é uma, é uma réplica da vara.
0: Né? Uma réplica. Claro, claro. A vara não entra nem aí, né? <risos> você... <risos> O pé direito
2: não é suficiente para isso minha avó, e... minha avó tem 5 metros e 20
0: é. Vem cá, onde é que vocês estão hein, na, na pandemia? Você tá, fa... tá onde, Thiago?
2: Eu agora eu vim direto para minha casa Agora Eu morava em, em São Caetano Antigamente E agora eu, eu vim para Águas Mornas Fica do lado de Florianópolis a 40 quilômetros de Florianópolis
0: E você, Alain?
1: Eu tava morando em São Caetano Até ano passado também e agora eu estou morando aqui no Javaquara, próximo aeroporto de
0: Congonha. E, Tiago, que, 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 de que abraço você está sentindo mais falta aí nessa pandemia em que a gente parou de se abraçar com quem a gente gosta?
2: Ah, se a gente for falar de história triste, eu vou falar do meu avô, né, que o meu avô faleceu esse ano. Infelizmente, é justamente no período de, de coronavírus que começou aqui, da um lockdown para todo mundo aqui, e aí o meu avô faleceu, ah, e a minha avó agora também, né, que ela tá passando um período super difícil, né, ela tá sozinha, agora dentro de casa, não pode sair, já é uma zona de risco para ela, ela e quero ir lá dar um abraço nela, quero ir lá estar do lado dela, poder estar junto, mais próximo, né, para ela ficar melhor, porque querendo ou não, ela tem poucas pessoas do lado dela agora, né, então bate uma saudade. E logo mais eu vou lá. Logo mais
0: eu vou lá. É. Não, eu fico imaginando a cabeça de vocês e de todos os atletas que estavam prontos para disputar a Olimpíada esse ano e agora tem uma possível Olimpíada ano que vem, que ninguém sabe, mas vocês estão se preparando. Vamos ver o, o Thiago se preparando no Giardino Italiano. Vamos ver. O <risos> que, que, é, que, que é isso que você está fazendo aí?
2: Ali eu tava fazendo um agachamento, aqui eu tô fazendo é. exercício de reversão, que é ficar de ponta-cabeça é na vara, bem, ó, no momento que a gente Aham. é impulsionado, sabe? <miss> uh,
0: mm, ah, ah tá, pra, pra cair, e né? Isso, ó, ó, e ó a gente abdomen, tá ó... o abdômen o oh, abdômen. <risos> o abdômen do cara, rapaz, que absurdo.
2: <risos> Consigo fazer aquele e não trinco o abdômen nem ferrando.
0: Caramba, bicho. essa aí é você apostando corrida com gato.
2: É, é. <risos> ali é o jardim que a gente estava na panteria e esse aí? isso aí, a passada? Adaptações. ali a gente está tentando fazer algumas imitações né, do salto já que a gente não conseguia saltar a gente tinha que fazer umas imitações Sei. de como seria o tempo da corrida e tudo mais
0: o Alain foi treinar no meio da rua mesmo ali, em frente ao Ibirapuera ó. mostra aí Isso. esse terreno aí não te deixa inseguro não porque não é um terreno de corrida né
1: Sim, ele é, ele é desnivelado, né? É, um, é, um, é. uma grama que a prótese, ela não fixa tão bem como deveria. Então. Sim. Só que. Isso pra parar, me o esforço que você
0: faz para parar, para segurar sim, sim. o
1: impulso. É, é. Sim. Mas isso me ajudou muito agora na entrando para a pista. Então a gente começou a treinar agora no NAR, no núcleo, no núcleo de alto rendimento, aqui em Santo Amaro onde eles abriram as portas e sempre teve as portas abertas para todos os atletas, é um excelente local de treinamento e esse, esse, esse treino na grama me ajudou muito agora para poder entrar no treino de pista que é a questão do equilíbrio ser pisa ali, às vezes, num buraco, em falso e você tem que se equilibrar e a prótese é bem, bem desse jeito você tem que saber correr em cima dela então agora, a pista retinha, tudo certinho isso me ajudou muito para que eu pudesse entrar bem melhor agora dentro da pista.
0: É, é, que, é, difícil. Poxa, é difícil demais. É, eu fico difícil. Sim. é E todo mundo na expectativa dos Jogos de Tóquio. É, não vou falar quando, não. Vou falar assim, se tivermos Olimpíadas, em que condições os atletas vão chegar?
1: Eu, eu acho que essa Olimpíada, como você falou, se acontecer, essa Olimpíada vai ser a Olimpíada mesmo de, de, de se reerguer, acho que o mundo está passando, né? infelizmente por tudo isso aí, é, toda essa pandemia, e eu acredito assim, que vai ser um, um momento único e um momento para ser lembrado pro, realmente para o resto da vida, eu chegar daqui a anos e dizer para os meus filhos, para os meus netos, dizer, poxa, eu estava preparado para uma Olimpíada e essa Olimpíada foi cancelada, Nessa, essa Olimpíada foi adiada e eu poder estar lá depois ver os vídeos e, e ela acontecendo e estar lá brigando por uma medalha, seja de ouro prata, bronze eu acho que vai ser uma, um, um grande uma grande reviravolta, volta acho que, na história da Olimpíada e da Paralimpíada. É, é, é quase que uma missão
0: impossível, porque a preparação de um atleta é assim, olha, eu vou correr entre os dias tal e tal de julho de 2021, então a minha curva vai ser assim para eu chegar em tal ponto lá. Vocês não têm essa data, quer dizer, vocês trabalham não. com essa data, mas é uma hipótese. Com, com que data você está trabalhando, Thiago?
2: Cara, é complicado. Eu... eu, eu... Eu tenho até a dó de muitos atletas em que não tem oportunidade de tá, estar de tá se preparando muito bem, né? Poucos atletas de ponta estão tendo a oportunidade de treinar numa pista boa, num ambiente bom, que tenha estrutura legal, né? E os atletas que estão ainda tentando atingir o índice, né? Eles ainda estão tendo essa dificuldade em meio à pandemia, né? É, graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar lá fora. Imagina quem não tem, né? Mas, por exemplo, a minha curvatura ali vai estar tá ali... No pico, em julho, por exemplo, a gente vai estar se preparando agora novembro, dezembro e janeiro, a gente faz um, um pré-teste um pré de competições, né já vai se ambientalizando ali nas competições, ganhando ritmo de competição em fevereiro, março, e aí depois a gente dá uma quebra de ritmo, a gente volta a treinar, a se preparar de novo. E aí junho começa de novo, a gente entra nas competições
0: para entrar de novo nas competições e estar bem em agosto. Vocês trabalham com a ideia de que vai ter a Olimpíada,
1: segura <risos> essa cabeça, prepara esse físico. Eu estou me segurando de tão, de tão animado que eu estou esses últimos dois meses aí. Que vem
0: coisa boa, vem coisa boa. É boa tá que, que, que bom ouvir isso. E você, Thiago, você fez aqueles incríveis 6,03 m em 2016 que você nunca tinha feito até então e nunca fez depois. É esse o, o limite que você quer chegar ou ultrapassar? É com essa pressão que você trabalha? É,
2: na realidade, agora eu tenho um novo sonho, né? Então eu gostaria de, de ultrapassar essa meta, né? De, de, de 603. E atingir o meu sonho. Então, é, independente se vai ser nas Olimpíadas ou fora das Olimpíadas, eu queria buscar por essa meta, né? É, Quem dera Deus acontecer nas Olimpíadas de novo. Isso né? Vai ser muito bom.
1: Vai ser o dia, vai ser a hora. Vai chegar lá, você pode saltar 6h10, 6h15, ou pode saltar 5h80 e, e ganhar. É o dia. A mesma coisa, eu posso chegar lá, correr 10h40, 10h50, 10h90 e ganhar. É o dia que vai decidir. Então, siga forte aí. E tamo é verdade, junto e a gente é vai se ver em toque.
0: E vamos obrigado. a Tóquio. Rumo a Tóquio. Obrigado, Luiz Lázaro. Obrigado, Deus Alain Fontaine. Obrigado. Tudo de bom. Força aí. Obrigado. Foi é um prazer é. imenso estar com vocês, viu? Foi um grande prazer. prazer. Muito obrigado mesmo. Prazer estar com vocês em casa também. Abraço. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.